0: Ahora Patti también cuenta cuentos. A continuación, Patti te cuenta cuentos. Embarazo ya conocen a Enrique, mi inversión de todo lo que podía apostar en todos los sentidos de diez largos años de mi vida. Luego de nuestro encuentro fortuito y las largas setenta y dos horas que pasamos juntos como primera inmersión, algo muy importante había quedado claro. Él no quería tener hijos en esta vida y yo no podía parir a pesar mío. Tenía un sospechoso diagnóstico de esterilidad que más tarde sería desmentido irónicamente por mi primer embarazo. De él, claro. La primera noche interminable entre cafés y cervezas, los dos habíamos sido taxativos. Luego de las tres citas fallidas y de nuestro reencuentro vía mensajería, comencé a escuchar la frase: "Me quedo con vos porque no podés tener hijos". Con 27 años no era que lo tuviera superado y no deseara ser madre. Era obvio que las condiciones no se daban pero no era algo que desechara y ya. Y como era mi costumbre, allá fui detrás del deseo del otro y de la necesidad de satisfacerlo, sin que pudiera darme cuenta del mío propio. Sin embargo, en esta oportunidad, a la intrepidez inconsciente, a la ansiedad y al miedo, le sumé el albergar la esperanza y soñar con ello. Aunque el otro repitiera a menudo, me quedo con vos porque no podés tener hijos. A los tres meses de compartir nuestras vidas con tantas y tan variadas diferencias y de vivir más conteniendo el aliento que compartiendo el gozo, le pedí me acompañara a mi visita a la médica ginecóloga con quien llevaba adelante un tratamiento que permitiera confirmar o no el supuesto diagnóstico de esterilidad. Me sentía muy rara y mi regular ciclo estaba demorado. Sospechaba fuertemente que algo pasaba. Una mínima revisación y mi contenedora doctora se encontraba diciéndome que estaba embarazada. Sin dudar, mi alma brincaba de alegría, mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo se lo diría? Inmediatamente apelé a mi doctora, que sin duda oficiaba de madre contenedora para mi inconsciente, y le pedí que lo llamara al consultorio, él estaba en la sala de espera, y se lo dijera a ella. Y así fue. La primera reacción no fue una inmensa alegría como la mía, pero tampoco se mostró osco y distante. Salimos de allí, celebramos almorzando en un resto porteño y luego caminamos al sol. Recuerdo parar a la gente que cruzaba y les contaba que estaba embarazada. Decidí llamar a mi madre luego. Quería contarlo, compartir mi dicha. La larga distancia no era un tema fácil. Al fin me comuniqué. Tampoco mi madre se alegró mucho. Solo hizo preguntas incómodas, aquello que yo no podía ni quería tener en cuenta en ese momento. ¿Cómo? ¿De quién? ¿Cómo lo vas a mantener? Etcétera, etcétera. Entonces decidí seguir caminando al sol, sintiéndome encantada y soñando con un bebé que sabía Dios en qué condiciones llegaría. Como es obvio, no evaluaba las condiciones. Sí, veladamente, temía por la relación, que de hecho no era fácil y yo sostenía contra viento y marea. Tanto él había repetido, me quedo con vos porque vos no podés tener hijos, que mi intuición intentaba asomarse más allá de la locura. Y como siempre, pocas veces se equivoca, y esta vez tampoco lo haría. Desde aquí, creo que esa misma noche me quedé sola. No anunció que desaparecería, simplemente salió para volver, pero no volvió pasaron días. Rápidamente, mi tensión, mi angustia, mi contracción tuvieron consecuencias en mi incipiente panza y el fantasma de la posibilidad de pérdida Tapó el cielo e hizo temblar a todas mis ilusiones. La indicación médica fue no te moves de la cama ni para hacer pis. Y allí comenzó un calvario largo, tortuoso, difícil, más doloroso que gozoso. Un embarazo con riesgo de no llegar a término y peor aún, riesgo de un bebé que naciera con problemas de cualquier tipo. Claro que no me movía de la cama, tampoco tomaba agua, ni un té, ni hablar de comer. Estaba sola, daba cualquier cosa por no perder el embarazo y dejaba girones de dolor por la ausencia, la desaprensión, el abandono. No se trataba de llorar porque en realidad mi dicha era inmensa. Estaba embarazada y una vez más la paradoja. A los seis meses, con apariciones y desapariciones, con gente que se hacía disponible para cuidarme, pero no era suficiente, no sé cómo sucedió, pero algo hizo que viniera a mi rescate mi hermana menor, quien ya tenía un niño de un año, mi ahijado. Ese niño, la alegría de las dos, aunque estuviesen lejos, vivían en las sierras de Córdoba. Vino a verme con la convicción de llevarme a su casa, o a la casa de mis padres, con tal que viviera un embarazo decente, sin tanto riesgo ni tanto dolor. Además, claro, de no saber dónde, cómo y con quién y con qué recursos llevaría delante el parto, y etcétera etcétera si me quedaba sola en Buenos Aires. Asustada, muy asustada, es la emoción que más recuerdo. Nos habíamos mudado y él había instalado un taller para su cuero y mi telar lejos de la capital, en la provincia. Dejar todo en sus manos, aunque solo estuviese en Buenos Aires imposibilitada de moverme y de hacer, me aterraba. Podría perderlo todo comenzando por él, aunque él era una sombra. Tampoco mi hermana regresaría sola a Córdoba. No tenía nada para tranquilizarla, ninguna solución para lo más importante, el parto, el nacimiento, el llegar a término. Me fui a Córdoba con ella y fue verdad que en las sierras, con sus cuidados, prefería los de ella a los de mi madre, todo fue mejor. Vi médicos, elegí obstetra y maternidad para parir. Claro que el desgarro emocional que sentía cuando veía que él no estaba, no tenía parangón, no entendía que mi niño no tuviese padre, pequeño niño con el que soñaba, lo extrañaba, lo necesitaba, lo lloraba, claro, en silencio a la noche cuando nadie podía escucharme. Batía en pensamientos acerca de cómo seguir sola, cómo sería mi vida. Solo quería volver a Buenos Aires. Soñaba a menudo con él, que llegaba, que estaba, aparecía por la puerta, para disfrutar conmigo la panza, que era muy pequeñita, con mi delgadez era como un nudito en medio de la espiga, que yo era. Mis padres y en especial mi madre, que también tenía su propia experiencia en embarazo sola y más desprotegida que protegida, me ofrecía amorosamente que me quedara en su casa y luego, a la primera de cambio, me lo cobraba con un reproche, una demanda, un juicio y una condena. Solo quería escapar, no podía. Los nueve meses se aproximaban. Y un día... Harta ya de estar harta de esperar en vano, aunque siempre esperaba, se presentó en la puerta de la casa de mi hermana, donde yo tenía mi cuarto y podía esperar a mi bebé, aunque lejos estaba de parecerse a la dulce espera. Escuché golpear, el corazón me dio varios vuelcos y corrí a abrir la puerta, nada era muy efusivo. No me animaba a estrujarlo contra mi pecho, panza y sentir su abrazo que tanto anhelaba. Con toda mi timidez esperaba su abrazo cálido y que su pecho varonil nos protegiera a los dos, a mi bebé y a mí. Era tibio, no sucedía lo esperado tanto. Él hacía lo que podía y a mí me bastaba su presencia aunque fuese mezquina. Fueron un poco más de 24 horas Intensas, reparadoras Todo estaba en pie o parecía estarlo Y él había llegado Claro que para irse muy rápidamente Ya sabíamos que tenía que vender Y hacer clientes para nuestras respectivas producciones Desde Córdoba viajaría directamente a Mar del Plata El verano se acababa y había dinero que cobrar No podía pedirle que no se fuera, no tenía el coraje. Me rondaba la culpa de haberlo traicionado al quedarme embarazada, cuando no podía, claro. No había mucha palabra, ni transparencia, ni comunicábamos nada de lo que realmente era esencial. Mi situación de vulnerabilidad era extrema, ¿qué decir?, Decidimos que lo acompañaría hasta la terminal de Córdoba y luego volvería en otro colectivo, tranquila y con toda la gracia de haberlo visto y de saber que estaba, que estaba para mí y estaría para nuestro hijo. Era marzo y aún era verano. La temperatura era muy alta. Eran las dos de la tarde cuando él subió a su colectivo de larga distancia que lo llevaría lejos y lo preservaría de la suprema responsabilidad de estar ahí para el nacimiento. Cuando levanté la mano desde abajo como un último chau, tenía claro que mis sensaciones físicas eran complicadas. Se me bajaba la presión, me mareaba, no podía tomar otro colectivo. Tomé un taxi y me fui a la casa de una antigua amiga que me recibió de maravillas y me quedé allí hasta la tardecita, cuando el sol y el calor fueran más suaves con mi estado. Al fin, Tipo 8 de la noche llegué a casa de mi hermana Cuando entré su expresión fue ¡Uy! ¡Qué cara de parto! A la hora comenzaron las contracciones Ella preparó todo para el traslado a la ciudad A la maternidad nacional Mi hermana tenía sobrinas y cuñadas Así que hubo rondas de mujeres opinando hasta que salimos A la una de la mañana me internaron Desde allí estuve sola, como sucede en los hospitales públicos. El trabajo de parto fue muy largo. Le rogaba a los médicos si hicieran algo para que naciera. Solo me quedaba rezar. Cuando a ellos les pareció, me llevaron a la camilla. No tenía suficientes fuerzas. Entonces, y gracias al cielo, optaron por el goteo de suero. Con muy poco pude y nació. No recuerdo momento más sublime, más creativo e íntimo que ese. Me lo pusieron sobre mi panza y el gozo fue total. Luego preguntaron por el padre e hicieron chistes. Eran las once y veinte de la mañana. Abajo esperaba mi hermana con su marido, quienes festejaron emocionadamente el anuncio por el parlante del nacimiento de Martín. Luego, la internación este lunes, ya que era sábado. Mi madre no fue a verme, fueron otros muchos. Yo estaba en el cielo. Cómo seguiría la historia desde allí era realmente en ese momento otra historia. Llamé al padre el lunes cuando llegué a casa de mi madre con mi niño con nombre musical y cabellos color sol. Vino a verlo y a buscarnos un mes después.